0: Americana, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira com as manchetes de hoje. Vox
0: News. Prefeito demite o secretário municipal de comunicação. Chico Sardelli também troca o comando do trânsito aqui em Americana. PAEP apreende R$ 5.500 em cofre furtado na microrregião. Santa Bárbara do Oeste anuncia superávit de 15 milhões de reais em 2022. O Santos vence e avança a segunda fase da Copa do Brasil. 6h33.
1: Fale com o jornalismo
0: Vox. Vox
1: Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta bonita sexta-feira, dia 24 de fevereiro. 2023, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.950 aqui do nosso Vox News, é isso mesmo? Mais 50 edições, chegamos a 4 mil programas Vox News. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser falar sobre esses assuntos. Pode cortar o caminho, falar direto com o Keller Estuco, que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é keller, com 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando, tem 37 mensagens aqui. Liguei o, o WhatsApp e já tinha 37 mensagens. O pessoal está bravo hoje, tem muita reclamação, através do 982510626. O WhatsApp do jornalismo 982510626. 0626 muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 24 de fevereiro, é o dia em que, há 132 anos, foi criada a, e aprovada, proclamada a primeira Constituição aqui do Brasil, lá em 1891. Depois sofreu várias mudanças. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Sérgio. Parabéns aos devotos de São Sérgio. 6:34. h 34 o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra algumas, vamos dividir aqui em duas partes, pelo menos as manifestações dos ouvintes. Obrigado ao Helder. O Helder diz que mora na Avenida Laércio Andia, em Santa Bárbara. Ju, a estrutura da região aqui está fantástica, mas o mato no canteiro central da avenida é, é impressionante. É muito difícil atravessar e ir nos estabelecimentos do outro lado da avenida. É quase impossível. A não ser que se dê a volta onde passam carros e a iluminação não ajuda em nada. Obrigado aí pelo, pela sua manifestação, meu caro Elder. Mais uma bronca aqui. Uh, vamos aqui repetir aqui o nome da pessoa. É o Reginaldo. O Reginaldo ele quer saber o seguinte. Vocês saberiam dizer qual é a velocidade permitida nos radares da Rafael Vita? 50 km. Está faltando sinalização. Tem muita gente em dúvida, achando que tem uh, radar com limite de 30 km por hora americano. Não existe radar a 30 quilômetros. Uh, a velocidade mínima aqui é 50 quilômetros. Menos que isso não tem. Também aqui mais uma manifestação, deixa eu pegar aqui. Uh, bom dia, em onde posso entregar a doação de calçados e roupas para o pessoal do Litoral Norte? Pelo que eu vi, SESI, Senai, uh, só produtos de limpeza e higiene. Quem está perguntando aqui é a, a Dione Lusa. É só levar na Polícia Militar. A Polícia Militar. Que ela divulgou nessa semana, junto com o comandante, está organizando tudo isso. Aí é segurança, dá na mão da PM, o problema será é, resolvido da nossa parte, que é ajudar, ok? Também aqui nós temos uma manifestação do nosso ouvinte, o, o Chico Lembo, um abraço em Chico, ele está dizendo o seguinte, que tem problema sim na área da saúde americana, é, há muito o que se fazer ainda, o Saúde que é o Conselho Municipal de Saúde, aguarda Uh, passar o período da transição de comando do Hospital Municipal, Unacom e UPA para começar uma fiscalização a OS Chavantes aqui o Chico Lembo é quem faz os serviços agora no Hospital Municipal foram abertos mais 18 leitos mas sabemos que a saúde é complexa também não faz milagres nem ressuscita ninguém obrigado meu caro Chico Lembo ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes tem muita coisa aqui hoje, 6 6h36
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região
2: com Keller Estoco. Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira. Agradeço a informação do Edinei do bairro Antônio Zanaga, nos encaminhou aqui vídeo, imagens, rodovia Ayanguera, sentido Limeira, trânsito congestionado. Tivemos dificuldades na apuração dessa informação, mas a concessionária responsável pela rodovia informou que estão sendo executadas obras, deixam o trânsito congestionado, quase parado no sentido interior, à altura do quilômetro 129 da rodovia Ayanguera, ali entre os Anaga e a ponte sobre o rio Piracicaba, sentido interior. Muito obrigado à informação do Ednei, do bairro Antônio Zanaga. Houve um grave acidente essa madrugada, no quilômetro 14 da rodovia dos Bandeirantes. Uma história complexa, mas o um motorista acabou morrendo atropelado. Ainda, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deve divulgar informações oficiais, mas pelo que nós apuramos também com muita dificuldade essa madrugada é que houve uma ação da polícia, uma carreta roubada ali na região de Cajamar, o veículo foi estacionado no acostamento, policiamento sinalizando o local, veio um outro caminhão, bateu na traseira, o motorista acabou sendo ejetado para fora do veículo e foi atropelado por uma terceira carreta. É uma uma ocorrência muito complexa que ainda está em andamento lá no quilômetro 14 da Rodovia dos Bandeirantes. A pista chegou a ficar bloqueada por quase três horas durante a madrugada e foi liberada às 5 horas e 20 minutos da madrugada desta sexta-feira, na altura do quilômetro 14, Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista, região da Grande São Paulo. Essa informação ainda de maneira oficial será divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, mas conseguimos, na medida do possível, colher algumas informações e nesse instante nós temos a informação de ao menos 3 quilômetros naquela região, na rodovia dos Bandeirantes. E também ontem, a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes divulgou algumas informações é, do que foi o carnaval, Durante o período de carnaval, houve um esquema especial de orientação motorista de sexta-feira até a madrugada é, da última quarta-feira. Tivemos o registro de 107 acidentes entre Cordeirópolis e São Paulo, com 69 feridos e três mortes. Também houve a comunicação de 994 atendimentos por pane mecânica, sendo que ao menos. 65 motoristas ficaram sem combustível. 65 veículos ficaram sem combustível durante o período de carnaval em todo o sistema Ianguera Bandeirantes. As informações foram divulgadas ontem. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
0: 982510626. 6 horas e 40 minutos. Muita gente dizendo que existem ainda placas espalhadas pela cidade dizendo que a velocidade limite é 30 por hora. Não tem 30 por hora. Essa, essas placas não valem nada. Quem disse isso foi o ex-secretário adjunto. Saiu do cargo ontem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o Pedro Pel. A velocidade mínima americana é 50 por hora. Daqui a pouco a gente fala mais também sobre isso. O Francisco diz que mora no Jardim Brasília há 36 anos. Ju, a prefeitura americana está recapeando várias ruas do bairro, porém na divisa não vão fazer nada, onde é uma das principais causas do problema, que é a rua Nazaré Paulista, que fica em Santa Bárbara, e rua Ângela Carolina Campari Passa, em Americana. Que problema que é essa divisa na Americana, hein? Quando a rua é na divisa, nenhuma das cidades quer fazer nada de benfeitoria. É uma antiga realidade estranha que em Americana e Santa Bárbara... Tem rua que divide as duas cidades, por isso os prefeitos não colocam o um dedinho lá. O, o Pedro está dizendo que tem um buraco já fazendo aniversário na rua Altamiro Carrilho 490 no bairro Jaguari. Alô, prefeitura. Uh, pessoal de Hortolândia também, em especial o Elielson, obrigado pela audiência aí em Hortolândia, pedindo uma limpeza na Lagoa do Jardim Amanda. O pessoal mandou fotos aqui, tá feia coisa lá. Hein? Pedi para o prefeito lá encaminhar hoje um pedido especial para que ele tá uma, dê uma, um talento lá na... Lagoa do Jardim Amanda em Hortolândia. E o Francisco uh, Sarri de Souza uh, quer saber quando que esse recapeamento voltará para o Jardim São Paulo. Fizeram nove ruas, mas aqui temos mais de 40. <risos> Falta dinheiro. Em Americana, 6 e 42.
1: No Fox News. Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
3: Libertadores, o Fortaleza ontem foi ao Uruguai e voltou um ponto importante para o jogo de volta no Castelão. 0 a 0 contra o Deportivo Maldonado. Copa do Brasil, ontem o Santos eliminou o Ceilândia, 1 um a 0 Santos poderá pegar agora o América de Natal ou Iguatu na próxima fase. O Vasco Mané Garrincha passou pelo trem do Amapá, 4 a 0. Aliás, ontem eu falei que o trem era do Piauí. Peço perdão, errei. O trem é do Amapá. E o Curitiba fez 3 a 0 no Humaitá. Também o Curitiba vai para a segunda fase. O Juventude de Caxias do Sul tá fora, hein? Perdeu para o São Luís, 1 a 0. Paulistão no fim de semana, penúltima rodada da primeira fase, o Água Santa recebe o Botafogo, o Água Santa poderá confirmar a sua classificação, Inter e Guarani, o jogo será em Sorocaba, Bragantino e Ituano, Ituano correndo risco, São Paulo e São Bernardo, Teremos no domingo o clássico Santos e Corinthians na Vila, Palmeiras e Ferroviária no Allianz, Ferroviária corre risco de cair, portuguesa e São Bento no Canindé, portuguesa poderá ser rebaixada neste final de semana, hein? Mesmo faltando uma rodada depois, a tá? sonda lusa é crítica e na segunda-feira Santo André e Mirassol Vão fechar a penúltima rodada da primeira fase do
1: Paulistão. Um abraço, até segunda! Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Obrigado, meu caro Jota Mais Esportes, 10 para meio-dia, no programa 10 Pontos. 15 minutos para 7 horas. O município de Santa Bárbara do Oeste registrou superávit de 15 milhões e 70.0 mil reais em 2022. É isso mesmo, sobrou no cofre da Prefeitura esse montante, 15,7 milhões. Os dados foram apresentados ontem em audiência pública na Câmara Municipal Barbarense. De janeiro a dezembro do ano passado, Santa Bárbara teve receita de 779 milhões e despesas liquidadas na ordem de 763 milhões. Aí o prefeito, numa nota oficial, o Rafael Pervezan, disse o seguinte, abre aspas, nossa gestão apresenta prioridades que vão ao encontro daquilo que o cidadão barbarense deseja, que é o investimento em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Tudo isso ocorre em meio à austeridade com os gastos públicos e um trabalho contínuo de ampliar a arrecadação no município. Seja com novas empresas que aqui se instalam ou ampliação daquelas já existentes em Santa Bárbara, fecha aspas. É, mas não é isso que pensam alguns vereadores da oposição. É, muitas críticas tivemos na sessão desta semana na Câmara Municipal Barbarense. No segundo bloco eu falo principalmente sobre asfalto e é, saúde lá em Santa Bárbara do Oeste. 6 h 46
1: a opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Ontem, ministros foram ao Rio Grande do Sul eh, para testemunhar a seca por lá e liberar a verba. Gente, o que acontece com a seca do Rio Grande do Sul é o mesmo que acontece com as chuvaradas que derrubam barreiras na Serra do Mar, eh, no Rio de Janeiro e em São Paulo Todos os anos é a mesma coisa Todos os anos não seria mais simples fazer uma estrutura que diminuísse os riscos eh, das áreas eh, de montanha eh, no Rio de Janeiro e São Paulo e, e uma estrutura que permitisse reservatórios e irrigação artificial no Rio Grande do Sul Parece que os governos não querem uma solução definitiva do problema Para que os municípios continuem dependendo da ajuda federal A mesma coisa no Nordeste na questão da água O governo anterior jogou a água de São Francisco sobre o Nordeste E depois, de repente, a água parou para voltar à cultura do carro-pipa E ficar sempre na dependência Será que isso é a cultura da política brasileira? Porque a política brasileira prefere, os políticos preferem um clientelismo, que os mais pobres sejam clientela, dependam das autoridades eh, transitórias dos governos. A, a autoridade é o, o bem feitor. Olha, vamos deixar bem claro, nenhum benefício que a autoridade faz é com o dinheiro dela. Né? É com o dinheiro dos contribuintes, inclusive os contribuintes pobres, que pagam o imposto embutido no preço de tudo e que depois se tornam dependentes dessa concessão ou não de benefícios do governo pela seca, pela é, pelo, pelas chuvas, é, pelas é, endemias. É, é a dependência que o político quer criar do povo. Invertendo, o normal da democracia, que é o povo é que manda, porque tá escrito na Constituição. E democracia é isso, poder que manda do povo. O povo é o mandante, o político é o mandatário. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra. Vox
0: News. 11 minutos para 7 horas subiu para 50 o número de mortos na tragédia do litoral norte. Keller Estouco atualizando as informações.
2: 12 minutos para as 7 horas: governo de São Paulo confirmou 50 vítimas fatais após o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo. Ainda de acordo com o governo estadual, 4.066 pessoas estão desabrigadas. Deste número, 49 vítimas foram encontradas em São Sebastião, uma em Ubatuba. As buscas continuam nesta sexta-feira. De acordo ainda com o governo estadual, 38 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. O trabalho está concentrado na Costa Sul de São Sebastião, cidade mais afetada. Como a Vila Sauí e também a Vila Juqueí. Inclusive, agora há pouco eu recebi a informação do Cabo Isidoro, ele trabalha aqui no posto de Bombeiros de Americana. Nós informamos que um grupo partiu na madrugada de segunda-feira eh, para aquela região, aqui do posto de Americana. Tenente William veio de Araras, Sargento Antunes de Hortolândia, o Cabo Isidoro e o Soldado Luiz de Americana eh, já estão no local, na região, desde segunda-feira e agora, pela madrugada, uma nova equipe também partiu para o litoral norte. O capitão Lazo, que é o comandante do corpo de bombeiros aqui da nossa região, o sargento Demarque, o cabo Macaúba e também o cabo Teixeira Neto. Aliás, o cabo Teixeira Neto é especialista em socorro salvamento de vítimas de afogamento. Então, essa nova equipe partiu também para o litoral de São Paulo. Ontem, Governador Tarcio Gomes de Freitas concedeu uma coletiva falando sobre novas ações que serão desenvolvidas naquela região do estado.
5: E a, o que nós vamos procurar tentar fazer aqui é usar esse caso de laboratório para fazer algumas experiências sociais e tentar né, verificar se a gente consegue ter êxito e se a gente consegue ter um modelo de enfrentamento a esse tipo de crise que seja replicável, que seja escalável que se der certo aqui pode dar certo em uma série de outros locais, principalmente no que diz respeito à desmobilização de pessoas de áreas de risco e aqui é um caso interessante que você tem uma restrição de terrenos você tem uma faixa muito estreita disponível para construção que é a faixa você tem então essa faixa da, da, do litoral né, da praia para a Serra do Mar, e muitas vezes parte dessa área são áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, então o desafio fica mais complexo ainda, que é encontrar algumas áreas, e isso vai impor de nós o uso da criatividade. Então a gente fez uma reunião com o secretariado, a turma está estudando. E aí tem um desafio que a gente não pode esquecer das outras políticas públicas. A gente tem que olhar isso aqui, tentar fazer disso um grande modelo para que a gente possa superar o trauma, superar a dor, ter algo, alguma semente que seja plantada para a gente pensar no futuro e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer é, as outras políticas públicas e o atendimento das outras semanas do Estado. Então a gente testou algumas ações que vão acontecer. Começando com a questão defesa civil. O que, que a gente pretende fazer no quesito defesa civil? Primeiro, é a substituição de radares antigos por radares modernos. Então a gente já tem a, a um centro de previsão na, da defesa civil de São Paulo que tem funcionado. A contento, mas a gente pode melhorar a acurácia do sistema, a acurácia dos modelos. O governo do Estado de São Paulo tem meteorologista, tem analistas de dados, tem um centro que vem funcionando. É, nós temos radares operados pela Unesp, que são da década de 70. É, os radares, de modo geral, são antigos aqui no Brasil e a gente vai procurar então substituir por radares aí de última geração. Outra coisa, a gente vai procurar trazer mais radares para o litoral, porque nós temos, de maneira geral, os radares é, colocados no Planalto. E aí você tem alguma dificuldade de observar ou, ou de prever alguns fenômenos climáticos, alguns fenômenos extremos, tem alguma dificuldade quando você tem é, situações de baixa pressão. Então a ideia é que a gente posicione mais radares no litoral. É, vamos procurar, e aí não depende só de nós, porque isso vai depender da regulação da Anatel, vai depender até eventualmente de lei federal, mas vamos chamar as empresas de telefonia.
2: Esse é o governador Tarcísio Gomes e Freitas, parte da coletiva, aliás uma coletiva de quase 80 minutos ontem, nós editamos um trecho falando a respeito dessas ações e uma boa informação, se existe uma boa informação no meio dessa tragédia, é que o trecho do quilômetro 174 da Rio Santos, que era um dos trechos mais afetados da Praia Preta, lá de São Sebastião, até o próprio governador disse é, que temia que a rodovia havia desaparecido em alguns trechos, foi liberada ontem no sistema de comboio. Essa é uma boa informação. As equipes conseguiram desobstruir esse trecho do quilômetro 174 da região da Praia Preta. Seis minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Na previsão do tempo, vou pedir para o Kelly dar uma localizada na previsão do tempo lá para São Sebastião nesse final de semana, porque muita gente está insistindo, aqui da região, inclusive, já tem imóveis alugados, já pagaram por esse lazer depois do carnaval, tem muita gente indo para lá. O governador pede, já pediu, já falou aqui, inclusive, para o pessoal evitar de procurar o litoral norte. Aqui em Americana hoje, cidades da região aqui da Americana, segundo informações do CEPAGRE da Unicamp, nós teremos uma sexta-feira de chuvas volumosas no final do dia. Essa é a previsão. A máxima hoje vai a 29 graus. Ontem teve uma curiosidade americana, choveu forte, muito forte em alguns pontos, e em outros pontos da Americana, que é tão pequenininha, não choveu. Uh, nós temos aqui na Vox 90 agora 21 graus de temperatura. A máxima hoje deve chegar a 29 graus. E a previsão para o final de semana é um pouco de chuva amanhã, um pouco mais de sol no domingo. Temos a previsão para o litoral norte, Kelão. Previsão de chuvas ainda
2: no final de semana, previsão da agência Climatempo. Existe a possibilidade de chuva moderada forte até o início da próxima semana, lá na região, principalmente de São Sebastião. Vox
0: News. Mercado Econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pequena reação, alta de 0,41%. Anteontem caiu 2%, ontem reagiu um pouquinho. O euro vale hoje R$ 5,442, o dólar comercial caiu ontem 0,64%, fechou cotada R$ 5,136, o dólar de turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,33. 6 e cinquenta e três minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Mudanças em cargos importantes, primeiro e segundo escalões da Prefeitura de Americana. Ontem à noite, o prefeito Chico Sardelli do PV, ainda no PV, anunciou as seguintes mudanças. Ele demitiu o secretário municipal de comunicação, o Alisson Roberto, e colocou no lugar o jornalista Leon Botão, muito competente. Já estava na equipe de comunicação, trabalhou no Liberal, no Todo Dia, em Piracicaba, uma família ligada, a família Botão ligada ao jornalismo. O Botão é um cara muito competente. Vai dar conta do recado tranquilamente. Já assumiu a pasta de comunicação. O secretário de junto de trânsito, Pedro Peol, saiu do cargo, mas não foi demitido da administração. Ele foi para o mesmo cargo de secretário de junto lá da Secretaria de Governo, porque antes da. De era o Márcio Leal que atuava nessa função lá no governo ajudando lá o Jesuel, ajudando lá o Franco Sardelli, mas o, o, o Marcinho Leal foi para o Esportes, depois da demissão em novembro do ano passado da Graziele Rezende, e se deu muito bem lá já fez alguns eventos importantes anunciou ontem mais três eventos esportivos, que vamos italiar hoje nos dez pontos, então ficou vaga essa, essa ocupação o o Chico tirou o Pedro Peol do trânsito, local de muita reclamação também, não tem jeito. E colocou no lugar o Marcelo Giongo, que já atuava ali também nessa mesma área. Então são essas três mudanças. Novo secretário de comunicação, Leão Botão. Novo secretário de junto de governo, Pedro Peol. Novo secretário de junto de trânsito, o Marcelo Giongo. Aí eu enviei uma mensagem ontem à noite para o prefeito Chico Sardella exatamente às nove para as dez da noite, perguntando o porquê dessas mudanças se ele havia demitido o secretário de comunicação ou se o secretário pediu para sair, como está na nota aí da, da prefeitura, se eu não me engano ele não, ele, ele demitiu ele falou assim, Ju, mudanças internas resolvi mudar, agradeço a todos, mas precisava mexer em algumas coisas, então não houve, o secretário foi exonerado é... Iniciativa do prefeito mudar o que é muito normal em administração é muito normal demitir, trocar são cargos de altíssima confiança primeiro escalão e de muita confiança no segundo escalão, então é normal isso acontecer, a mudança que muita gente esperava e foi é, anunciada não aconteceu que era o encaixe em uma secretaria importante do vereador Tiago Martins aliado do Chico há mais de duas décadas isso não aconteceu até agora e pelo jeito não acontecerá Boa sorte aos novos comandantes das pastas alteradas. Sete horas em ponto.
1: Nilus.
0: As balas da
1: polícia. Com Keller Estocou.
2: O décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar, apreendeu R$ mil reais em dinheiro em um cofre de um carro furtado. No quilômetro 145 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara, na tarde de ontem, um jovem de 26 anos foi preso. Por volta das 13 horas, os policiais interceptaram o Onix e o motorista foi abordado com 300 reais. Na sequência, os agentes constataram que o carro era dublê e havia sido furtado em São Paulo. Ainda durante buscas no veículo. Os agentes verificaram um compartimento secreto no painel e encontraram R$ 5.500. O homem foi encaminhado para o plantão policial e o delegado Antônio Dorizete Braga determinou flagrante por receptação. Vamos acompanhar um áudio de um policial explicando como funciona esse esquema de compartimento secreto nesse carro furtado que foi recuperado pelo BAEP.
5: 23 de fevereiro de 2023.
3: Abordado um veículo Onix Sistema de cofre Você dá partida no veículo livre o desembaçador do vidro Abaixa o vidro Na hora que tiver subindo o vidro Aperta a buzina Já vai acionar o botão Do cofre No painel Retira
6: Ao fundo está o, o cofre
2: esse vídeo nós publicamos nas redes sociais daqui da Vox 90 é uma engenhoca nesse veículo que foi apreendido pelos policiais do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia um homem foi preso uma ação também da força tática do 19º Batalhão da Polícia Militar Sargento Celestino Cabo Laureano e Soldado Espadácio um homem de 34 anos foi abordado na região da Praça Central da Praça Central da Cidade Jardim, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão. O criminoso foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Recebemos aqui uma informação preliminar, é que existe uma operação em andamento lá no município de Cosmópolis, que faz parte da área de segurança, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar, são agentes da delegacia de investigações sobre entorpecentes, também delegacia de investigações gerais, delegacia de Hortolândia, além da polícia militar e força tática do 19º batalhão, vários mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no município de Cosmópolis. E os ouvintes falando a respeito da lentidão do congestionamento na rodovia Anhanguera, desde a divisa entre Americana e Limeira, ali perto da ponte do Rio Piracicaba, no sentido interior, até a região do Jardim Brasil. Obras estão sendo executadas no sentido interior. Agradeço mais uma vez a informação do Luiz, alertando os motoristas. 7 e 3. Vox
0: News. Vox
2: News. A informação com credibilidade.
0: Agora, 7 e 4. Olha só. Ontem teve a sessão da Câmara Municipal. Foi rapidinho uma hora e meia pós-carnaval, poucos projetos só três, poucas proposituras foi jogo rápido, mas tivemos alguns assuntos interessantes que valem o registro aqui desses casos primeiro, o vereador pastor Miguel Pires, do republicanos ele esteve essa semana no hospital municipal, marcou uma cirurgia uma vasectomia na verdade, acabou de ser pai de novo aí, e ele foi internado nessa semana, anteontem lá no hospital municipal Valdemar Tebaldi, entrou meio dia lá Colocou fotografia na cama, até nas redes sociais do, do vereador Miguel Pires, ele dizendo que ia ser operado, estava tudo bem. Esperou uma, duas, três, quatro, sete horas. Cancelaram a cirurgia e mandaram ele de volta para casa, porque, segundo ele me explicou, ele mesmo me explicou ontem, ele não estava reclamando do hospital, não. Ele falou que está tudo bem, não tem problema, ele vai fazer semana que vem, dia 1 de abril. Mas, dia 1º de março. Mas ele disse que chegaram muitas cesarianas muitas cirurgias de emergência e a dele, por ser uma vasectomia mandaram ele de volta para casa aí os vereadores se ironizaram bastante ontem a situação do, da divulgação que ele fez e a cirurgia que não aconteceu, foi aprovado ontem um projeto interessante do Lucas de Uncine, criando aqui em Americana a semana municipal do primeiro emprego é para tentar incentivar aí os jovens abrir espaço para os jovens que precisam ganhar experiência, é claro, porque as, as empresas hoje exigem experiência, não tem conversa então, a iniciativa, nós vamos falar com, semana que vem com o Lucas Oncini para detalhar direitinho esse projeto que pode ajudar muitos jovens que precisam e querem trabalhar aqui na cidade de Americana. E foi aprovado também um projeto ontem do presidente Tiago Brock, é, que autoriza a prefeitura, é um projeto autorizativo, né?, a exigir que os estabelecimentos do ramo de alimentação, restaurantes, bares, casas noturnas, lanchonetes, forneçam aos seus clientes que não têm facilidade de mexer aí com celulares com o QR Code, forneça o cardápio de comida e bebida aqui em Americana, por escrito, cardápio impresso, ok? 7 horas, seis minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Foi um choque essa execução num salão de sinuca em Sinop. Sinop é um lugar que eu vi nascer lá nos anos 70, era só uma rua. Agora é um dos grandes centros de produção brasileira, de milho, é, soja, é, algodão, né? é, é uma riqueza sem fim. E aconteceu lá o que parece Estados Unidos, que de vez em quando tem essas loucuras nos Estados Unidos. As pessoas perderam um jogo, uma partida de sinuca... Né? Insistiram, foram perdendo, perderam 4 mil Saíram de lá, buscaram armas Voltaram armados e executaram sete pessoas, inclusive pessoas que estavam Apenas é, assistindo a, a, As Disputas de sinuca, absurdo isso Absurdo, o ministro da justiça Já certamente culpou as armas Não, a culpa é das cabeças As cabeças é que mandam as pessoas Irem para casa para a arma né? E se não pegasse uma arma de fogo Pegaria uma faca, um pau, uma pedra como acontece aqui, eu vejo a estatística das mulheres assassinadas em Brasília nos últimos tempos, 65 mulheres, a maior parte assassinadas por facas, por pauladas, por pedras, de 65, 13 usaram armas, armas de fogo, ou seja, só 20%, só 2 em cada 10. É a cabeça que tem que ser desarmada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra
0: sete horas e sete minutos a sessão da Câmara de Santa Bárbara aconteceu depois do Carnaval anteontem, na quarta-feira de cinzas e teve duas confusões lá ah, o vereador ah, um, alguns vereadores não gostaram de uma certa cobrança, um padre esteve lá para falar sobre a campanha da fraternidade que estava sendo aberta pela igreja pela CNBB, ah, naquele mesmo dia na quarta-feira de cinzas e em dado momento o padre lá que pediu o uso da tribuna pediu para que os vereadores se esforçassem para ajudar a acabar com a fome em Santa Bárbara do Oeste. Alguns vereadores não gostaram, dizendo que a cobrança deveria ser feita para o presidente Lula, para o prefeito da cidade e não só para os vereadores. Houve pessoas que ficaram exaltadas, vereadores não gostaram, algumas pessoas que estavam na plateia, foi uma confusão, mas depois o vereador pediu desculpas lá para o padre, que saiu arrependido de ter ido na Câmara Municipal, com certeza. E o vereador Felipe Corá ele fez uma acusação muito grave. E eu falei de Milson Tonel, que é assessor do prefeito de Santa Bárbara, e desmentiu. Uh, resumindo, Felipe Coral disse que a prefeitura cortou o pagamento de alimentação para as pessoas de Santa Bárbara que vão fazer tratamento de câncer em Barretos. Uh, o Tonel disse que isso não é verdade. Sete horas e nove minutos. O Alexandre Garcia falou agora há pouco de armas, mas uma pesquisa do Senado diz que a maioria não quer saber de armas, não. Informações com Yuri Hudson. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostrou que a maioria da
6: população brasileira é contra facilitar o acesso às armas. Para 60% dos pesquisados, essa facilitação pode aumentar a violência doméstica. A pesquisa está no Panorama Político 2023 do Data Senado, Instituto ligado ao Senado Federal. Apesar da maioria discordar dessa facilitação, a pesquisa revelou uma queda nesse número, em 2021, os contrários a essa facilitação chegavam a 69%, agora são 60%. Por outro lado, o número de brasileiros que acreditam no aumento da violência doméstica saltou de 28% para 37%. A senadora Zenaide Maia, do PSD, que é médica, relata que, de fato, essa facilitação culmina em um aumento da violência, algo e ela já observou. Eu sou médica de formação e trabalhei anos em pronto-socorro e vi muitos cidadãos que me diziam, doutora Zenaide, se eu não tivesse com arma de fogo, não teria matado meu amigo, não teria tirado, no máximo dado um empurrão. Agora, claro que a gente tem que discutir, isso é democrático mas não vai ajudar em nada a armar a população civil. Quem tem a obrigação de fazer a segurança pública do país é o Estado. Para o senador Efraim Filho, do União Brasil, a pesquisa traz um retrato de momento. Ele destaca que os dados evidenciam a necessidade de um controle das armas, mas não da, pro... mas não da proibição do acesso a elas. A legislação
3: ela tem de prever os critérios psicológicos e técnicos para que um cidadão possa ter esse direito quais são eh, as suas obrigações as suas responsabilidades e dá também a oportunidade cumprindo esses requisitos o cidadão poder ter o direito a defender
6: a sua vida a sua família
3: e o seu patrimônio
6: a pesquisa foi realizada em novembro do ano passado e ouviu 2007 cidadãos com 16 anos ou mais os resultados foram divulgados agora em fevereiro agência Rádio web, de Brasília e Yuri Hudson.
1: Os destaques da polícia no Fox News.
2: Fox News. O 48 Batalhão da Polícia Militar divulgou um balanço da operação Carnaval realizada nos municípios de Suma Novo, Odessa e Montemor, além de Hortolândia, os municípios que fazem parte da área do 48º Batalhão. Foram 519 ocorrências atendidas, 167 estabelecimentos vistoriados, quase duas mil pessoas foram abordadas, houve o teste do bafômetro, pelo menos 60 casos, 92 veículos foram apreendidos, 25 pessoas foram presas, 1.017 motoristas foram fiscalizados. Houve o registro de 27 flagrantes, 14 procurados da Justiça também foram presos, além de uma arma apreendida e cerca de 900 gramas de entorpecentes que também foram apreendidos. Ouvintes eh, informaram ou questionaram a respeito de placas de sinalização de 30 km por hora. A Crislaine Fernandes, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, nos encaminhou aqui uma informação. Dizendo que são placas que regulamentam a velocidade perto de lombada e faixa de pedestre. Não são placas informando limite de velocidade de radar. Os radares em Americana são todos de 50 por hora, com exceção da Avenida Antônio Pinto Duarte. O limite máximo permido é de 60 quilômetros, feito o esclarecimento. Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Prefeito demite o secretário municipal de comunicação. Chico Sardelli também troca o comando do trânsito em Americana. Baep apreende R$ 5.500 em cofre furtado aqui na microrregião. Santa Bárbara do Oeste anuncia superávit de 15 milhões de reais em 2022. O Santos vence e avança a segunda fase da Copa do Brasil.